0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün bir konuğumuz var. Size aslında ben geçen haftadan buna haber verecektim ama malum ne olur ne olmaz diye sürprize geçirdim haberli programda. Evet, bir yazar, polisiye yazarı tanıyorsunuz. Daha önce de gelmişti programımıza değil mi Esra?
2: Evet, sağ olun. Es- i̇kinci kere de davet ettiğiniz için e- çok teşekkür ederim.
1: Evet. <gülüyor> Esra Türkiye Kolları birlikteyiz. Daha önce Kapalı Çarşı Cinayetleri kitabı ile gelmişti ve çok hoşuma giden bir karakteri var Berna. Evet. Berna ile bu sefer Cadı Bostanı Cinayet, değil cinayete. Cinayeti. Cinayeti. Bir evet, tane daha cinayeti, birer birer evet, gidiyoruz. Evet. Cadıboslan'ın cinayeti. Eh tabii ki muammar çözücümüz gene Berna. Ama bu sefer daha değişik bir Berna değil mi? Berna biraz, biraz daha böyle insancıl oldu sanki.
2: İnsancıl oldu daha bir şapşaldı. Hani bir şey beceremiyor gibiydi. Evet. Biraz şey oldu. Yani hani kitapta da o belli oluyor. Hani depresyondan çıktı. Hani böyle... Edilgince bakmak yerine kendi de bir şeyler Normal, yapmaya karar. hayata döner gibi evet, oldu. Evet
1: oldu. Bir de şey de yani daha da sempatik oldu. Çünkü yani ben Hı. Derna'yı çok sevmiştim. Farklı bir karakterdi her şeyden önce karakterdi. Hani o hanım karakterlerden çok farklıydı bir defa. Ama normalde polisiyelerdeki esrar çözücülerden de farklı bir karakterdi. Biraz fazla şey yapıyordu. Kendine güvenmeyişi biraz fazlaydı. Aslında bu, burada onu tövpülemişsin Ya tabi ilk kitapta şeydi
2: Yani sürekli işte içinden söyleniyor Bilmem ne o bir yandan da edilgen evet. Olmasından kaynaklanan bir şeydi Şimdi tabi ki tek başına cinayeti Çözmeye kalkınca e Artık herkesle uğraşıp sürekli içinden söylenme hani bir şekilde de Kısır bir evet. şey bu sonuçta evet. Onlar biraz azaldı artık çevresine Yöneldi Hani ne yapabileceğine yöneldi diyeyim. O yüzden de onlar biraz azaldı Tabi ki
1: bir de e, sen demiştin ya hani ilk kitapta çok beceriksizdi. Burada biraz daha böyle hesaplayabiliyor evvelden planlar yapıyor. Evet
2: yani. evet yani şey oldu dediğim gibi hani daha ilk kitapta cinayeti çözmeye kalkmamıştı. İstemeye istemeye sonuçta bulaşmıştı. Aslında, evet. Bu kitapta da hani biraz daha özgüveni yerine gelmiş birisi evet, var evet. karşımıza. O yüzden de işte ona evine yakın bir yerde işlenen bir cinayeti çok merak ediyor. Evet. Ya hani çözeceğine inanmasa bile elimden geleni bir yapayım diyor. Yani merakına... Hani mahallemiz de ne diyor ne Yenik... diyor bir bakalım evet, falan evet, durumunda evet. bir parça. Evet. evet o yüzden de düşünüp taşınıyor. Bir takım planlar kuruyor yani ufak tefek planlar kuruyor. Daha bir işi eline almış durumda bu, bu sefer.
1: İlk kitapta çevirmendi değil mi? Ha çevirmen. Yani rehber, çevirmen Rehber
2: çevirmen Aynen öyle İşte ilk kitapta turist gezdirmeye çıkardığı Turist öldürülüyordu Ondan sonra sonra o turist öldürüldü Diye birazcık hani ona iş veren Şirketle de biraz arası solmuş evet, Gibi oldu falan evet. Sonra gene cesaretini toplayıp aramış İşte ara ara rehberlik de yapıyor Ama asıl evde oturup çevirmenlik yapıyor. Yani çok aşırı sosyal birisi değil. Berna'yı
1: sevmemizin bir nedeni de bizimle meslektaş olması. Evet (gülüyor) Berna bir çevirmen.
0: Yediği önünde, yemediği arkasında. Bizim zamanımızda depresyon mu vardı? Sen fazla müsamaha gösteriyorsun da ondan. Kalksın açılır o. Yatmayla bir şey olmaz ki. Kalksın, akşam erken yatar o zaman. Annem sonunda patladı. Kırk yaşında kadın. Çocuk mu bu Nazmiye? Sen de bazen çok abartıyorsun ama. Teyzem için depresyon gerçek olamayacak kadar saçma bir şeydi. Her sabah saat tam 7'de zınk diye yataktan kalkar... Tıkır tıkır çalışır, işlerini birbiri peşi sıra bitirir, gece 12'ye doğru tamamladığı görevlerin verdiği gurur ve huzurla gözlerini kapatır kapatmaz derin bir uykuya dalardı. Emekli olduktan sonra da asla kendini koyvermemişti. Özel ders verdiği öğrenciler ve mahalledeki Gönüllüler Merkezi'nin faaliyetleri zamanının çoğunu alıyordu. Biraz boş kalsa kumaş sandığını açar, eski parçalardan bir proje geliştirirdi. Çevresinden kitap kıyafet toplar bunları kutulayıp Anadolu'daki okullara gönderirdi. Bir bridge derneğine ve bir okuma grubuna üyeydi. Ayrıca İstanbul gezilerine katılır, sık sık tiyatroya konsere giderdi. Acarlık bakımından rahmetli babamla çok iyi anlaşırlardı. Aniden kapı açıldı ve ikisi birden odama daldı. O sırada hiç evlenmemiş olan teyzemin bakire olup olmadığını gerekçeleriyle irdelemekle meşgul olduğundan ister istemez afalladım. Kardeşiyle başa çıkamamanın ezikliğini yaşayan annem, teyzemin arkasından bana yavru köpek bakışları gönderiyordu. Kendimi topladım ve doğruldum. ''Hayrola teyze, ne oluyor?'' ''Hayrola karyola, günaydın hanımefendi, akşam oldu kızım, kalksana.'' Teyzem mübalalı hareketlerle kollarını iki yana açtı. ''Abartma teyze ya.'' ''Gece çok geç yaktım.'' ''Abartıyor muyum?'' ''Ayol şu haline bak. Kaşınla bıyığın birbirine karışmış. Kendini iyice saldın.'' ''Ama olmuyor böyle. Bel altı vuruyorsun teyze ya.'' ''Hem sana ne yahu? Ben böyle mutluyum.'' ''Bana neymiş?'' ''Teyze anne yarısıdır kızım. Hadi çabuk kalk bakayım.'' ''Estağfurullah. Anne yarısı ne demek?'' ''Sen anne iki katısın teyzeciğim.'' Bu acımasız şaka, sabrının sınırlarına gelmiş olan despot teyzemin tepesinin atmasına yetti.
1: Cinayet masasındayız. Konuğumuz Esra Türkekul. Kitabımız ''Cadı Bostanı, Cinayeti.'' Neden cadı bostanı? cadı bostanı?
2: Ya Cadı Bostan'ı şimdi olay Cadde Bostan'da geçiyor. İşte kitabı isim ararken Cadde Bostan cinayeti mi, Bağdat Caddesi cinayeti mi, sahil cinayeti düşünürken bir arama yaptım Google'dan. Cadde Bostan'ın tarihiydi. Eskiden adı Cadı gerçekten. Hani yani. çok da eski değil. Hani bir 19. yüzyıl ortalarına kadar falan. Evet cadı bostanı olarak geçiyormuş orası gerçekten boş arazi tabi bostan evet, adıyla şey evet. yapılıyor ormanlık da olabilir kısmen yerleşime açık olmayan bir yer işte halkımızda tabi ki boş arazilerde aydınlatılmamış gece karanlık kalan yerler tekinsiz Korkutucuk. yerler evet, korkutucu cadılar. cadılar kol geziyor demişler
1: Evet. Orada öyle komik yer isimleri de var. Mesela Şaşkın bakkalında bir şeyi var. Öyle derler evet. Yani orada bomboşken iki tane üç tane ev varken bakkal dükkanı açan bir bakkalın şaşkın olduğunu hükmedildiği evet. için. Şaşkın Bakkal adı verilmiş derler. Yani, derler evet. evet. evet. Ama, ama bu ama şey yani. Cadı Bostan'a evet.
2: Cadı önce rivayetten öte İstanbul Antiklopedisi'nde falan hani geçiyor. Evet, evet, adı evet. gerçekten öyle geçiyormuş.
1: Böylece Algan Sezgin Türedi'nin ilk kitabından sonra gene... Bağdat Caddesi civarında bir cinayetimiz evet, oldu.
2: Evet, Algan Sezgin de ben de hani biraz Bağdat Caddesi'nde... Bağdat Caddesi, Caddesi demeyelim de o semtlerin
1: ama, hani sokaklarında evet, büyümüşüz. Evet. Zaten Algan'ın karakterleri de Berna gibi. Ne resmi dedektif başta yani en başta, ne polis. Sadece merakla işin içine girmiş elemanlar. Evet. Yani Berna da öyle, Vedatlı Tevfik de öyle. Doğru. Evet, da bir ceset bulunuyor. Evet. Berna'nın evine yakın.
2: Aynen öyle.
1: Sabah yürüyüşüne mi çıkmış? Nasıl rahatsız Ya şöyle
2: oluyor, işte kitabın ilk başında var, çok söylemeyeyim. Gerçekten de var o bölgede köpek yürüt... Ay, yürütenler var. Bilmiyorum. Evet. Köpek yürütücü mü derler evet. artık? Köpek yürüten profesyonel olarak bu işi yapanlar var. Onlardan biri işte sabah buluyor cesete. Ondan sonra tabi Merna'nın bir evlere şenlik teyzesi var bu kitapta. <gülüyor>
1: Hakikaten öyle. <gülüyor>
2: ee, o teyzeye bir şekilde bu haber geliyor falan. Öyle dahil oluyor Berna şeye. Teyzeden alıyor haberi yani.
1: Ben Berna'nın teyzesi de öyle bir teyze ki yani hiç yapmayı aklından bile geçirmediğin bir şeyi sırf o yapmadı diye yaparsın yani. Evet. Öyle. Evet. E Berna da tabi asi bir çocuk. Bunu belki unutmuşsunuzdur ilk romanı okuyanlar da verse. Merna da lüpedüz, huysuz, asi bir kızımız. Biz de onu bunun için seviyoruz zaten biraz da ama bu sefer dediğimiz gibi insan ilişkileri biraz daha gelişmiş, biraz daha hayata katılmış bize olarak görüyoruz. Bence bu ölçüde kalsın Esra. Çok da şey olmasın artık öyle.
2: Doğru, doğru. Çünkü şey var yani işte siz de hani çok süper iyi bir polisiye okurusunuz hani... Çözülebilecek cinayetlerle dedektiflerin yetenekleri arasında da bir bağlantı, bir uyum olması evet, lazım. Evet. Yani hiçbir şeyden anlamayan bir dedektifin veya özel gücü olmayan birinin
1: çözebileceği başka yok, tür. Yok bunlar iyi bunlar iyi bunlar için bir şey demiyorum. Şey için diyorum yani huysuzluk insanlar ilişkiler. Ha, anladım. Olacak. Artık öyle cici bir şey de olmasın yani çünkü Berna öyle bir karakter değil. Ya işte orada şey olacak yani karakter zaten hani hepimiz
2: değişiyoruz. Hepimiz bir şeylerden etkileniyoruz. Ama hani karakterimizin bazı yönleri aynı kalıyor. Bazı yönleri de törpüleniyor. Evet, evet, evet, o, o şekilde tabii, bakıyorum tabii. ben ona.
0: Ölüm haberi bugün çıkmıştır gazetelerde. Dur hemen şuradaki bayiden bir gazete alayım. Aa evet çıkmış ama çok küçük bir haber. Hiç ayrıntı fotoğraf falan yok. Çok geçmeden Çoban Sokak, Meral Apartmanı'nın önündeydim. Daha doğrusu tam karşısındaki Ömer Uzalit'in önünde. Bir sigara yaktım, sanki 300 sayfa fotokopi yahut 35 adet logolu kupa baskısı bekliyormuş gibi dikilmeye çalışıyordum. Yidekarlık için gereken rol yapma yetisini geçmiş deneyimlerimden çekip çıkarmak ve içinde bulunduğum durumla harmanlamak gerekiyordu. ''Vay adeta Stanislavski sistemini uyguluyorum.'' Selçuk Borca'nın oturduğu apartmanda satılık bir daire gözüme çarptı. Hemen yanındaki eski ve bakımsız apartmansa müteahhite verilmişti. Boşaltılmış, yıkılmayı bekliyordu. Az buçuk para edecek hurda malzemeler söküldükten sonra pek yakında binayı un ufak edeceklerdi. Dairelerden getirdikleri Nuh Nebi'den kalma dökme demir kalorifer peteklerini... Bahçenin bir kenarındaki hurda yığınına taşıyan iki amele ağır çekim hareket ediyordu. Sanki yeterince gayretkeş değillerdi. Üstlendikleri görev asla bitmeyecekti. Bu görüntünün aldatıcı olduğunu, yaptıkları işin ciddi anlamda efor gerektirdiğini tahmin edebiliyordum. Standart bir biraz erkeği tek bir peteği taşıdıktan sonra disk kayması tanısıyla anında hastaneye yatırılırdı. İşçilerden biri sigarasını yakıp mola vermeye karar veren diğerine Kürtçe bağırmaya başladı. Fırçayı yiyen de yüksek perdeden cevap verdi. Şimdi anlayamadığım bu dilde gümbür gümbür tartışıyorlardı. Az önce önümden geçip Bağdat Caddesi'ne doğru yürüyen sarışın, iyi giyimli bir kadın seslerini duyunca başını o yöne çevirdi ve bağırdı. ''Türkiye burası, Türkçe konuşun.'' Cinlerin bir anda tepeme çıktı. O sırada gizli görevde olduğumu falan unutup ben de kadına bağırdım. Hadi be, ırçılık yapmayın. Kadın benim tipime bakıp tepkime çok şaşırdı. O kadar ki konuyu uzatmadan yoluna devam etti. İyi ki de öyle oldu. Çünkü laf dalaşına devam edebilecek kapasitem olduğundan kuşkuluydum.
1: Konuğumuz... Esra Türkekol. Kızımız Berna'dan söz ediyorduk. Kızımız Berna da onun ilk kitabı Kapalı Çarşı Cinayetleri ve şimdiki kitabı Cadı Bostan Cinayetleri'nin. Yani dedektifi hafiyesi değil tabii. Esrar çözücüsü diyorum ben ona. Esrar çözücüsü oluyor. İlkinde hiç istemeden bulaşmıştı bir cinayete. Burada biraz meraktan. Biraz da tabii annesiyle oturuyor. Yapacak işi yok. Teyzes her dakika başlarında. Onun için kendine iş icat etmek için dahil oluyor diyelim. Ama Berna ilk kitabı okuyanlar varsa diye söylüyorum ki mutlaka vardır. İlk kitaptaki gibi değil. Hem Esra'nın söylediği gibi biraz daha ne yapacağını biliyor. Yani ne yapıp ne yapamayacağını biraz daha kestiriyor, biliyor. Hem de daha insancıl diyeceğim. Şöyle yani hani eski sevgilisinden gidiyor, konuşuyor, işbirliği yapıyor. Eski kocasıyla ki hiç tahmin etmezdik yani ilk kitaptan değil mi evet, yola çıkacak evet, olsa evet. buluşuyor. Ben bunları kastediyorum insancıdayken ve bunların çok olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum.
2: Aynen öyle işte yani ilk kitapta gerçekten söylenen fazla bir şey yapmayan hayatını değiştirmek için de fazla uğraşmamış olan o Biraz zamana kadar. Biraz sanki o bir, bir iki kilo verdi işte verdi. <gülüyor> az bir şey verdi. Yani hani işte e ben terk edilmiş, boşanmış kadınım falan diye şey yapan. Hani bunun ahlanıp vahlanan bir tipti aslında birazcık. Evet. Ama şimdi işte biraz kendine güveni Her yerine geldi. Her şeyde kızıyordu bu
1: yüzden. Ha, hani. O
2: yüzden de herkese karşı negatif yaklaşıyordu, evet. kızıyordu. Gerçi karşısına çıkan tipler de hani bazıları hak ediyordu. Evet. O da ayrı mesele. <gülüyor> şimdi hani bunlara odaklanmak yerine kendine bir uğraş buldu ve bizim bu kitaptaki uğraşımız da bir cinayetin çözülmesi. Kendi kapasitesiyle sıradan bir insan neler
1: yapabilirse evet. onları evet. hepsini yapmaya çalıştı. Evet, elindeki silahları da demeyeceğim ama imkanları, imkanları Evet, gerçekten iyi kullandığını görüyoruz bu kitapta. Belki bu eskiden arasında mesele olan kişilerle yeniden bir araya gelebilmesini Buna da biraz borçluyuz. Tabii yani kendisi bir şeyler başardıkça artık yani komplekslerinden
2: biraz aşmış oluyor. Hı. O şekilde de herkesle daha rahat diyalog kurabilmeye başlıyor. Daha güvenle yaklaşıyor ve sonuçta bir şekilde de kendi
1: imkanlarıyla çözmeyi başarıyor. Yani Dübeniz bizim taraflarda dedektiflik yapıyor yani. Onu böyle oturmuş kafede... ...karşı tarafı keserken falan... ...görüştüğüm ve bayağı... ...sahil
2: yolunda tur atıyormuş gibi oluyor. Ya o sahil zaten çok güzel bir yer. Ben çok seviyorum orayı. Birazcık da hani... ...zaten o bölgeleri... ...arka plan olarak almamın bir sebebi de o yani... Evet. ...sonuçta kendine ait... ...farklı bir ortamı var oranın. Rahat. İnsanlar işte... ...öğrenciler, gençler, yaşlılar... ...herkes orada gidip vakit geçirebiliyor. Hiçbir ücret ödemeden...
1: ...yani hem de çok evet. uygun... hani
2: ...bütçenize de bir evet, zarar evet. vermeden.
1: güzel bir yer. Bizim oralar güzeldir yani daha doğrusu şimdilik öyle
3: The snow it is snowing the wind is blowing but
0: Akşam yemeği hazırlıkları sırasında annem çöpü dışarı koyunca beynimde bir şimşek çaktı. Sade bir vatandaş olarak yapabileceğim bir dedektif numarası daha vardı. Selçuk Borca'nın çöpünü çalacaktım. Hedefim gayet basitti ama etkili miydi bilemiyordum. Yapmaya değer mi? Niye değmesin ki? Taş atıp da kolum mu yorulacak? Sürekli havlu atıp yeni yenilgiyi çabucak kabul etmekten bıkmıştım artık. İlkokul arkadaşım Sümüklü Zehra bir de yarı maraton koşuyordu. Facebook'ta görmüştüm. Ben neden bu kadar azıcık bir hayata sıkıştım? Sırf inat olsun diye kalkıp toparlandım. Yüzüme ve koltuk altlarıma su çarptım. Mutfaktan ileride çöp için kullanılmayı bekleyen market poşetlerinden iki tane aldım. Sırt çantama tıkıştırdım. Anne, benim iki dakika işim var. Dışarıdan bir şey istiyor musun? Bu sağanakta nereye şimdi? Ya bir şey alıp geleceğim. Doğruydu da aslında bir anlamda. Yemeğe geç kalmadı. Girirken iki tane limon al demekle yetindi. Hayvan gibi yağmur yağıyordu yalnız. t üzerine şeffaf yağmurluğumu giydim. Ayağıma da yağmur çizmelerimi geçirdim. Sırt çantamı alıp kendimi dışarı attım. Aynı gün içinde üçüncü defadır Ömer Osadid'in önündeydim. Selçuk'un apartmanına bu kez nasıl gireceğimi düşünüyordum. Sesimi kalınlaştırıp su diyebilirdim. Daha önce gördüğüm kadarıyla kamera sistemi yoktu çünkü. Cesaret almak için bir sigara yaktım. Tam o sırada bir araba gelip Meral Apartmanı'nın otopark bariyeri önüne manevra yaptı. Bariyer açıldı ve otomobil arka taraftaki otoparka doğru gözden kayboldu. Hemen sigaramı söndürdüm. Zamanlamayı ayarlamalıydım. Otoparkın yolunu gözlemeye başladım. Bir dakika sonra orta yaşı geçmiş ciddi bir adam çadır gibi bir siyah şemsiye göründü. Ben de adımlarımı apartman kapısına onunla hemen hemen aynı anda ulaşacak şekilde senkronize ettim. Adam kapıyı anahtarıyla açıp geçmem için tuttu. İyi akşamlar dedim. Sıradan, sıkıcı ve zararsız görüntümün dedektiflik için ne kadar avantajlı olduğunu bir kez daha fark ettim. Adam bana dönüp ikinci kez bakmadan asansöre yöneldi. Ben de tıkanmamak için yavaşça merdivenleri tırmanmaya başladım. Selçuk'un çöpünün muhteviyatını düşünüyordum. Sırt çantamdan evden getirdiğim poşetleri çıkardım. Selçuk'un çöpünü parmaklarımın ucuyla kaldırıp iki kat poşetin içine tıktım. Pis suların falan akmasını istemiyordum. Zaten ağır ve cıvık bir şeyler vardı içinde. Meral Apartmanı'ndan çıktığımda Topkapı Sarayı'ndan kaşıkçı elmasını çalmışım gibi bir gurur içindeydim. Bağdat Caddesi'ndeki lüks bir marketten dimon aldım.
1: Esra, Türkiye kulla birlikteyiz ama biliyorsunuz bu programlar böyle kuş gibi uçup gidiyor zaman son bölüme geldik. Devam edecek misin Berna ile Esra? Öyle bir ya, var mı? Bir
2: tane daha var aklımda fikir. Şeyi düşünüyorum arka e, planı. Hiç bir üçleme olsun. Ha, evet zaten evet. ilk şeyde siz demiştiniz bir üçleme iyidir evet, falan evet, gibi evet. bir şey dediğiniz ben evet. çok iyi hatırlıyorum. Üçüncü kitap hakkında var fikrim. Bu hayvansever camiasını arka ha. plana almak istiyorum. yani şeyde, e, Burada da bir adım attın köpek hafiften, gezdiriciyle. Hafiften köpek gezdirici, kediler mediler rol oynuyor <gülüyor> kitapta. Evet. Son dönemde hani benim de hayvanlarla uzun süreli olmadı biraz şanssızlıklar oldu ama hayvansever camiası gerçekten çok ilginç bir şey şöyle ki hepsinin birbiriyle iletişimi var çok güzel bir iletişim var ve birbirleriyle çok büyük bir yardımlaşma içindeler. Onları falan görünce ben bayağı bileyim, şaşırdım. Sosyal
1: medya, Whatsapp'lar falan. Sosyal yani, medyanın
2: dışında da mesela birbirleriyle telefon ağları falan. Whatsapp'tan e, da çok iyi Ha, Doğrudur, doğrudur. İşte ne bileyim bir yerde bir hasta kedi bulunuyor.
1: O hemen uygun kişi devreye giriyor falan. Şey yani benim bayağı bir ilgimi yani çektim. Mesela benim öyle bir ağım yok ama ben mesela şu anda öyle bir durum olsa... Hemen bir yerlerden insanları buluyorum çünkü kimlerin ilgilendiğini biliyorum evet, yani burada evet. ilgilenen var mesela Ankara'da olsa Ankara'da çok ilgilenen bir iki arkadaş baya böyle bir şey gibiler yani hakikaten evet, evet. ağlar yani
2: ağlar yani evet gerçekten Hı. öyle bir de şeyi düşünüyorum ona daha karar veremedim hep birinci tekil şahısla yazıyorum ben şimdiye kadar hani hem avantajları var hem kısıtları var belki üçüncü tekil şahısla yazılacağın bölümler olması lazım ya gelecek. O, bölüm koy. Evet, içine evet, yani ana karakter belki şey olabilir. olabilir
1: hatırlamıyorum ya çok başarılı olmuştu ama Onun yani da zorlukları var tabi.
2: Full üçüncü teki şahıs olursa bir anda karakterin şeyi gidebilir evet, yok, diye düşünüyorum. gider
1: onu onu arar insanlar yani alışkın evet, olanlar. Çünkü evet çünkü
2: öyle gitti o sürekliliği bozmamak için. Ama arada üçüncü teki hasta bölümler olması lazım. Çünkü bazı şeyleri çok güzel açıklayamıyorsunuz şeyde. Açıklayamıyorsunuz. Evet, Sadece tek gözle hissed- gördüğünüz hissettim. için. Onun eksikliğini hissettim. Öyle bir şey denemeyi düşünüyorum işte üçüncü kitapta.
1: Şu anda böyle hani bakalım ne olacak. Dergiye yazacak mısın? Güzel bir dergimiz var, ortak Ya yerde. dergiye de
2: vallahi çok isterim. Şu ana kadar fırsatım olmadı. Özel hayatımda da işte ailede falan da işler oldu. Aklıma bir fikir gelirse tabi şeref duyarım hani onlara sunarım. Evet, Onlar kim... biliyorsunuz kimden gelirse gelsin, kendi şeylerinin standartlarına uymazsa kesinlikle tabii, kabul etmiyorlar zaten. <gülüyor> Güzel bir fikir
1: gelirse tabii ki katkı koymak isterim. Tabi tabi öyle baya böyle ismi olan arkadaşlarımızın hikayelerini bile kullanmadıkları oldu yani. Tabii onlar şey kendi bile. yayın politikasına evet. göre ve çok Faket da doğru yapıyorlar. Fakat dergimizde çok iftihar ediyoruz değil mi? Yani 2020 ya
2: 221 Bey'i gerçekten hani sonuçta benim tanıdığım insanlar çıkardı ama ben hiç e, süreçte içinde olmamıştım. Hani dışarıdandım hiç. Çıkınca gidip bir okuyucu olarak dergiyi aldım. Okudum ve çok beğendim. Gerçekten Polisiye ile ucundan kenarından bile ilgilenen birisine çok hitap edecek bir dergi bence. Çok
1: ve böyle bir de ihtiyaç varmış demek yani. Demek Geçen varmış ki karşılık. Seval Şahin bulduk. de konuştuk onu. Varmış demek ki böyle bir boşluk yani. Evet karşılık buldu yani. Evet peki o zaman demek ki bir Berna macerası daha bekleyebiliyoruz. Evet düşünelim. Evet demek ki ondan sonra da var ama değil mi? Başka şeyler düşünüyorsun Ondan yani.
2: sonra bir Hı. Berna'sız da bir şeyler düşünüyorum. Ama polisiye
1: mi düşünüyorsun? Hep, yani? Hep polisiye yani, düşünüyorum. Tamam. Hep bizim mahallede o zaman hiçbir <gülüyor> Evet efendim Esra Türkikul bugün konuğumuzdu Cid bostan'ı cinayetiyle. Çok teşekkür ederiz Esra geldiğin için. Ben de çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olana kadar. Mikrofonda Sevin masada Atila, kitaptan her zamanki gibi bölümler okuyan arkadaşımız Suha Çalkivik size... Heyecan dolu bir hafta dileriz ama illerde ev yakında ceset olmak gerekmiyor. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevino Kaya.